0: Transforma tu vida y descubre herramientas que fortalecerán tu estrategia personal y de negocios con el podcast Emprende con Éxito. Soy Vivian Reyes y estoy aquí para acompañarte a tomar decisiones conscientes para tu vida y tus proyectos. Emprende con Éxito, bienestar para tu vida, preparación para tus negocios. Hola, te doy la bienvenida a este nuevo episodio. Hoy tenemos una entrevista muy interesante y de hecho eh, es una entrevista que salió de repente, no estaba planeada, eh, todo empezó por una llamada o prácticamente por un contacto que me hizo esta persona dos semanas antes y empezamos a entablar una eh, conversación que cada vez se volvía más interesante, temas más afines y también es parte de lo que quiero contarte eh, en el episodio de hoy de la importancia de los contactos, de saber escribir en el momento que hay que escribir, hay veces nos quedamos con esa información guardada y se la podríamos estar compartiendo a alguien, entonces empezamos esta conversación y mejor dicho tenemos ya proyectos en mente para finales de mes y ya muy pronto te estaremos contando. Esta invitada es Alejandra Restrepo, ella es ingeniera electrónica, desarrolladora de software, emprendedora digital y tiene una historia tremenda que ya pronto nos va a estar contando si de pronto en este momento tú estás pensando, bueno, eh, estoy como eh, pensando qué hacer con mi vida, eh, el tema, digamos, de esta cuarentena me ha hecho poner en evidencia, digamos, algunos sentimientos acerca del trabajo y demás, y estás como indeciso a nivel profesional. Bueno, con esta entrevista, mejor dicho, vas a tener muchísima información porque Alejandra nos va a estar contando su historia personal y todo comienza con una decisión laboral. Así que le damos la bienvenida. Alejandra, ¿cómo estás?
1: Hola, Vivian. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy demasiado contenta de estar aquí y tienes total, o sea, tienes toda la razón en decir que te hablé en el momento indicado
0: y por eso estoy aquí el día de hoy. Genial, Alejandra. Bueno, entonces yo creo que están esperando esa historia de cómo comienza y ahora quiero como primero recordar y contarles cómo es que nos conocemos, pero ya tú nos vas contando esto, pero cuéntanos primero, Alejandra, ¿qué estaba pasando? Contigo hace unos meses antes y que empezó a suceder después de esta cuarentena bueno listo eh,
1: con vivian yo me conozco desde la universidad yo me gradué de la universidad autónoma occidente en cali y entonces eh, pues ya tenía como una perspectiva de la persona que era vivian y tenía tenía su contacto en mi celular eso era muy gracioso porque lo tenía ahí y, y nunca me había atrevido a hablarte, ¿no? Eh, y bueno, entonces, aparte de eso, yo me gradué el año pasado de ingeniera electrónica y yo ya tenía trabajo, yo ya estaba trabajando en una empresa de Cali y estaba súper contenta, eh, estaba demasiado contenta hasta que llegó la cuarentena. Bueno, todo inicia también cuando eh, se terminó, cuando empezó este año, este año 2020. Yo estaba sintiendo algo como en mi corazón. Yo estaba muy contenta y agradecida con el trabajo que tenía. Estaba ganando un buen sueldo. Eh, la primera vez que trabajaba formalmente, estaba ganando un sueldo que normalmente las personas cuando salen de trabajar no ganan. Y entonces eh, en mi familia estaban demasiado orgullosos. Pero dentro de mí. Me sentía a veces muy mal, por como que no estaba del todo agradecida con esa oportunidad, porque algo yo sentía, algo en mí que yo decía, yo quiero algo más, yo quiero algo más, no me veo toda la vida trabajando en la empresa, porque era, eh, teníamos un horario convencional, y yo decía... Y yo me acuerdo de haberle dicho a una de mis compañeras, no, 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 yo, yo quiero aprender algo diferente. Estaba pensando en estudiar diseño de interiores y yo decía, pero es que esto no tiene nada que ver con mi carrera, pero es algo que de pronto me apasiona y lo puedo hacer como de hobby. Bueno, entonces, eh, todo pasó así súper rápido hasta que llegó la cuarentena, llegó ya el COVID a Colombia y todo empezó a armarse un caos, el miedo pues empezó a apoderar de todo el mundo, eh, en la empresa se empezaron a, a hacer como, como que lavado de manos, que indicar esto, que prevenciones, hasta que pues ya no se podía empezar a hacer nada, y nos mandaron para la casa, estuve una semana trabajando en teletrabajo, hasta que me acuerdo tanto del 20 de marzo, me citaron a la empresa y yo, pero, o sea, me pareció súper extraño porque nos habían ya mandado a la casa y como que ahora otra vez que era un momento, entonces yo, bueno, listo, llegué allí cuando me dijeron que lamentablemente pues ya no iba a trabajar más en la empresa porque necesitaban hacer recorte de personal. Eh, me puse a llorar, me acuerdo que me puse a llorar porque fue muy de repente eh, y no era porque yo hubiera hecho un mal trabajo, simplemente porque así fue la decisión y ahí fue que entendí de que uno no es indispensable en ningún lado, ¿verdad? Uno no es indispensable en ningún lado, entonces, eh, nada, ese choque fue bastante fuerte porque primero era mi primer trabajo oficial y segundo fue como que, bueno, ya lamentablemente hasta aquí llegó tu contrato.
0: Alejandra, vamos haciendo allí un paréntesis porque aquí estas historias a, a mí me gusta que se ponen interesantes y yo entiendo cuando estas decisiones son eh, difíciles para la persona que recibe una noticia, pero hay algo en mí que digo, a esa persona le va a pasar algo después, buenísimo, si lo sabe ver. Entonces quiero como ir armando ese perfil, las personas que nos están escuchando se empiezan a sentir identificadas contigo, cuéntanos Alejandra cuántos años tienes. Eh, Qué tan preparada estabas para recibir una noticia como estas, porque tú sabes que esto es financiero, es el tema de ego, eh, de porque a mí. Entonces, cuéntanos un poquito de ese momento para que las personas vayan identificando ese perfil.
1: Bueno, eh, les cuento un poco. Yo soy de la ciudad de Popayán, estaba trabajando en otra ciudad, vivía de arriendo, eh, tengo 25 años me estaba manteniendo sola con ese sueldo. Estaba pagando también unos estudios en la alianza francesa, estaba estudiando francés. Entonces yo decía, eh, en mi mente siempre ha estado que yo, pues a mí siempre me ha gustado ser entre comillas independiente y me daba mucho en el ego el hecho de yo tener que devolverme a la casa a mis papás. Y siempre, o sea, mis papás eran como, no, tranquila, devuélvase. Y yo era pero es que no me gusta retroceder, no me gusta, y, y me acuerdo cuando yo iba a salir de la universidad eh, que me iba a graduar, mi mamá me dijo, no, pues mientras que usted encuentra trabajo, regrésese a Popayán, regrésese acá, y para mí eso fue, o sea, yo le dije a mi mamá, no, no, yo no me quiero regresar, ¿cómo así? Entonces me quedo acá esperando a que de pronto me llegue un trabajo, y me volví loca. O sea, mi mamá me dijo eso y yo dije, no puede ser, yo no quiero. Y empecé a mandar hojas de vida por doquier. Y acá viene otra cosa interesante, ah, voy a hacer un paréntesis ahí, porque es que los contactos son tan importantes, ¿cómo yo conseguí ese trabajo? <ríe> le escribí a un amigo que sabía que estaba trabajando allá y le dije, eh, mira, y me dijo, precisamente están buscando vacantes. Entonces yo decía, Dios mío, Imagínate. qué locura, qué locura, qué locura. Y yo, listo, me dijo, mándame la hoja de, vi, de, de vida, no sé qué, se la mandé, y me hicieron unas pruebas. Pues les cuento que yo apliqué para un puesto que yo no tenía ni idea, o sea, no tenía ni idea, era de desarrollo, yo no tenía absolutamente nada de idea de desarrollo, yo soy ingeniera electrónica, pero, pero es, o sea, con bases a otras cosas, no tanto como ingeniería de sistemas. Eh, me hicieron unas pruebas, las primeras pruebas las pasé, las segundas no las pasé, y me dijeron no, lamentablemente no, y yo ya me había hecho como una ilusión de ese trabajo que era tan bueno, yo, Dios mío, bueno, no importa, yo sigo buscando, empecé a tener más entrevistas, y después de la noche a la mañana, como a la siguiente semana, me llamaron otra vez de esa misma empresa, pero para otro cargo. Y me fui me presenté, me acuerdo que me presenté, yo dije, no, pues, pues ya no tengo nada más que perder, digamos que ya sé qué es lo que me van a preguntar. Y, es, y mi jefe, me acuerdo, mi ex jefe me, me dijo como, no, yo te quiero ya aquí, o sea, ya, empiezas el lunes. O sea, eso fue increíble. Y así fue como empecé mi primer trabajo, lo conseguí. Me demoré que mi mamá me dijera, eso y me demoré como dos semanas, gracias a Dios, en conseguir el trabajo. Y fui muy feliz y ahora sí empieza otra vez y llego otra vez al punto en que me dicen, se terminó esto, se terminó todo ese recorrido que había conseguido amigos, eh, en la empresa te, o sea, me daban demasiados convenios, era una multinacional. Eh, mejor dicho, o sea, yo, yo estaba feliz en ese trabajo. Y claro, me dan la noticia, eh, se me derrumbó todo. Se me derrumbó los planes de quedarme en la ciudad, se me derrumbó, yo tengo, digamos, mi novio allá, una vida allá. Se me derrumbaron planes allá, se me derrumbó todo y para mí dije, ¿qué voy a hacer ahora? Además que se viene lo de la pandemia, ¿cómo voy a conseguir trabajo? ¿Qué va a hacer de mí? No, yo pues me puse demasiado triste. Me acuerdo que ya empezaron a decir, bueno, ya va a ser cuarentena obligatoria. Yo me quería quedar en Cali. Y entonces, bueno, llega, llega acá a volver a la casa, lejos de, de muchas cosas en Cali. Llega. Estaba muy triste, estaba demasiado triste, pero no me quedé quieta. Y empecé a mandar hojas de vida igual. Dije, si yo me empiezo a mandar hojas de vida como lo mandé al principio va a conseguir trabajo, no importa, yo estaba segura, hasta o que me llamaron, me acuerdo que me llamaron de un banco y estaba también súper emocionada porque que sí, que pasaste la primera prueba y que ya te vamos a hacer esta prueba y que no sé qué, y bueno, hasta que un día, pues no, me dejaron de llamar, y yo no, no pasé, no pasé, eh, y bueno, seguí, no me, como que no trataba, bueno yo siempre he sido muy, tratar como de no enfocarme en los pensamientos negativos, porque cuando uno empieza a tener esos pensamientos de que no, de que todo está mal y que esa frustración, eh, siento, yo creo mucho en las energías, entonces como que siento que me va a ir mal, que voy a traer todo lo malo, bueno, entonces eh, trataba como de no de no pensar en eso. Cuando un día estaba muy casual aquí en mi cuarto, me acuerdo, estaba viendo redes sociales, estaba viendo Facebook. Y llego y me encuentro con una, con una historia de Facebook de una amiga de hace muchos años, eh, diciendo que estaba generando ingresos desde casa. Y <ríe> yo como así, pero no eran cualquier ingreso, eran en dólares. Eh, me acuerdo que le escribí y me envió un video de una persona que enseñaba que enseñaba todo esto del marketing digital eh, me vi ese video y para mí fue o sea yo dije Dios mío qué estoy haciendo con mi vida no fue como me explotó la cabeza y dije qué es esto? que no me había dado cuenta y que no conocía. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces eh, me acuerdo que pues nada, el, el muchacho, el chico que hacía el video, invitaba a que compráramos su curso y que él nos iba a estar enseñando todo lo del marketing digital. Y acá viene, y acá viene algo muy curioso. Resulta que existe, del marketing digital existe una rama que se llama el marketing de afiliados y es a la rama en que me estoy enfocando actualmente. Eh, para muchas personas eh, puede ser un, un término muy nuevo, que sea el marketing de afiliados, que lo eh, conecten con afiliar personas, es normal, pero no es así. Esto del marketing de afiliados es hacer publicidad, para redes sociales. Los productos digitales pueden ser un curso virtual, puede ser un ebook digital, un PDF, pero todo, todo con base a lo digital,
0: no es un producto físico. Digamos que alguien diría, no, pero yo cómo voy a hacer un curso digital. Entonces hablemos de un maestro de yoga que en cuarentena tuvo que cerrar su negocio y sí, sabe sí. de yoga. ¿Qué pasa con esa persona? ¿Cómo lo convierte en un producto digital.
1: Bueno, cuando uno tiene un conocimiento en cualquier área, en cualquier ámbito, eh, existe una plataforma que se llama Hotmart, Hotmart eh, abarca infinidad de productos digitales y las personas que tienen sus cursos ahí son personas comunes y corrientes que tienen un conocimiento que le pueden aportar a millones de personas, porque esto ya no tiene un alcance mínimo, sino que esto está ya en más de 180 países, o sea, puede llegar a más de 180 países y es una locura. Entonces, si tú tienes en este momento un conocimiento, sabes de yoga, sabes de música, sabes de emprendimiento, entonces tú eh, haces un conjunto de esos conocimientos y empiezas a armar tu curso. Ese curso lo puedes subir a Hotmart y empezarlo a comercializar. Entonces, eso es lo que yo hago. Yo cojo esos productos que ya son de, de las personas y yo los empiezo a comercializar por redes sociales. Gracias a eso, cuando yo hago eh, todo esto, pues ya es marketing, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo ya empiezo a armar las estrategias de marketing para ofrecer esos productos a las personas. Tiene todo un estudio. Y entonces, cuando yo termino ese curso, realizo mi primera venta. Al siguiente día de terminar el curso, realizo mi primera venta y empiezo a generar ingresos desde mi casa, en pijama a la hora que yo quiera y empiezo a meterme en este mundo de locos y es que me parecía un mundo de locos porque yo decía ¿cómo es posible que yo vaya a ganar en dólares y empiezo a generar más ingresos que los que me estaban pagando en mi interior trabajo? Me empieza a cautivar demasiado me volví como como se dice por ahí una loca del aprendizaje eh, aficionada eh, por aprender aficionada aficionada por aprender todos los días algo diferente empecé a conocer personas increíbles con una mentalidad con una mentalidad millonaria y con una mentalidad que no hay barreras para nada y empiezo a entender de que las oportunidades hay que aprovecharlas y de que eh, hay muchísimas más oportunidades alrededor solamente que está la ignorancia por el tema, está el miedo, porque es normal cuando a uno le presentan de pronto un negocio diferente a lo convencional eh, y dicen me van a estafar, eh, no, ¿y si yo no voy a poder? Entonces todos esos pensamientos negativos eh, son las cosas son los pensamientos que no te dejan actuar no te dejan actuar y no te dejan por ejemplo yo aquí descubrí
0: mi pasión pues y, y allá Alejandra entonces devolvámonos un poquito porque eh, estábamos, bueno le dieron la noticia, empezó a explorar opciones, alternativas si has notado siempre ha sido un mensaje que mandas el que te lleva siempre más lejos, el primer trabajo la amiga que tenía este tipo de negocio le escribiste y te llevó entonces ha sido maravilloso cada que contactas a alguien. Eh, hay personas que están así, o sea, en este momento les han dado la noticia y sé que deben haber muchas personas o tienen un trabajo ahí como inestable porque no se sabe qué más va a pasar. ¿Cuáles son? Empiezan a hacer esas recomendaciones y que a ti te funcionaron desde la noticia hasta hoy, porque también sé que has invertido dinero, tiempo... Y eso es como algo que las personas a veces no están dispuestas a hacer. Entonces, para ti, ¿cuáles van, a, van siendo tus recomendaciones desde la noticia que te dan hasta convertirte en un emprendedor digital? Exactamente. Bueno, yo en este camino he aprendido
1: muchísimas cosas. Entre ellas es que nosotros aquí no estamos invirtiendo en humo. O sea, nosotros aquí no estamos invirtiendo en algo que de pronto va a pasar. Nosotros estamos aquí invirtiendo en educación y cómo yo invierto en educación comprando un curso. Cómo una persona normal ha invertido en su educación pagando una universidad. Pagando una universidad sabiendo que de pronto al terminarla no va a encontrar un trabajo de una. mismo es esto, asimismo yo empecé este curso sin tener como el respaldo de que no, sí, yo voy a empezar a trabajar en esto o me va a dar gracias a Dios yo obtuve mi primera venta o mis primeros ingresos a la siguiente semana de terminar el curso que a muy pocas personas le pasa eh, sí, o sea, y, y también mi recomendación es como lleven todo paso a paso, practiquen todo lo que les dicen en esos cursos porque son cursos especializados para hacer que las personas de una empiecen a generar ingresos, háganse esta pregunta también las personas que me están escuchando y es ¿ustedes cuánto están dispuestos a pagar por un curso que les va a enseñar a generar ingresos? Gracias a esto yo he aprendido a que la mejor inversión la, la tengo que hacer en, me, en mi educación, en mí misma, en mi crecimiento personal, profesional. Te estaba contando Vivian que a, había invertido ya, no sé, ayer me compré un curso de 2 millones de pesos y era, o sea, no me dolió para nada no me dolió para nada porque yo estoy segura que ese curso es uno de los cursos que a mí me va a impulsar más. Entonces hay muchas personas que de pronto están diciendo no, pero cómo así que toca invertir, todo toca invertir, todo. la gente sinceramente, lastimosamente, quiere todo gratis, quiere todo gratis, quiere todo fácil, mi invitación es a que que no, a que quites esos pensamientos facilistas, porque en la vida no es así, en la vida no es así, y todo lo que llega fácil, se va fácil. Esto, esto del marketing digital, primero eh, me enseñó que era ya mi pasión, o sea, se volvió mi pasión totalmente, mi pasión eh, en el sentido de que no duermo, casi, porque trabajo y me encanta y no lamento el día en que yo no pueda dormir, o sea, que son las 3 de la mañana y yo sigo trabajando, ay, me encanta, chico, Dios mío, gracias, o sea, gracias porque yo hace muchísimo tiempo le estaba pidiendo algo que de verdad me apasionara y que yo no tuviera, eh, hay días en que me dicen mis amigas, ay, vamos, salga, eh, vamos a ver una peli entre todas, eh, no puedo porque tengo tal cosa. Y no me duele, obviamente hay que sacar tiempo para todo, ¿verdad? Aquí hay, hay que sacar tiempo para todo y eso es lo que le pasa a muchos emprendedores en esto, que a veces nos ensimismamos y dejamos al lado las cosas importantes y, y no es tan así, no hay que hacer tan así en ese sentido. Eh, otra cosa que he aprendido es a manejar mi tiempo, digo bueno listo, hoy me tomo el día, tengo el privilegio de decir eso, es que eso no, no, hay, más, no hay más como eh, sentimiento de gratitud que uno decir, uy ayer trabajé tanto y me fue tan bien, tengo este proyecto, pero hoy me voy a tomar el día, cosa que yo no podía hacer en la empresa, que si ayer trabajé, que si ayer mi jefe me pidió hacer horas extras hasta las 8 de la noche, hoy voy a decir no, es que ayer me tomé más horas de lo normal y hoy ya voy tardecito al trabajo y también quería contarles cómo es que vuelvo yo a la empresa porque yo volví a la empresa resulta que me estaba yendo muy bien en esto del marketing empecé a posicionarme en mi marca personal o sea, ya la gente me, colo me conocía como Aleja Restrepo y ya la gente me estaba empezando a seguir y cada, cada día iba escalando más entonces, eh, un día, me acuerdo, había pasado como un mes y algo, y mi jefe me llama, me dice, Aleja, ¿estás trabajando? Y yo le dije que no, le dije que no. Eh, y me dijo, no, es que tengo una vacante y quiero que trabajes conmigo. y Yo le dije, de una, que sí. Pero al decir que sí, eh, fue como que la emoción de volver a lo conocido, sí, de que uno ya pues tenía que los amigos, fue lo primero que se me vino a la cabeza, fue como que uy, volví ya a mi vida pasada, qué chévere porque igual no la estaba pasando mal. Qué chévere porque yo decía, bueno, ya no voy a volver a la empresa, ya no voy a tener los amigos que estaba compartir con ellos, entonces eso me emocionaba mucho más. Pero entonces me acuerdo que empezaron a pasar los días y que ya tenía que firmar contrato y yo dije, empezaron mis dudas ahí empecé como que, Dios mío, si estaría haciendo bien, ya le empecé a decir, mis papás estaban, no, ustedes no se imaginan, contentísimos de que yo hubiera vuelto a la empresa, estaban felices, además de que también estaba generando eh, ganancias desde mi casa, entonces decían, mejor dicho, o sea, ya el sueldo eh, ideal, porque pues, a mis 25 años estaba empezando a ganar hasta en el día, pues, más que mi, que mi papá, por ejemplo. Imagínate. Y después de eso, eh, empecé ya a trabajar en las dos cosas. Sobrellevar dos cosas, un emprendimiento y un trabajo, no es nada fácil. No es nada fácil porque estaba en la mejor etapa o en lo mejor de mi emprendimiento, tratando de, de sacarlo a flote con mi marca personal, tenía demasiados clientes, ustedes no se imaginan la cantidad de personas que me llegaban al WhatsApp a preguntarme eh, por cursos, por los cursos, en ese, en ese momento yo estaba enfocada solamente en dos, ahorita eh, promociono muchos más, entonces, eh, claro, fue, fue una locura y no pude, o sea, me empecé a frustrar porque tenía que cumplir con mi trabajo convencional que ya era de pronto más importante porque no podía decirles no, es que ahorita no puedo, más tarde lo atiendo, Ajá, claro. a que mi emprendimiento por acá, entonces empecé a jugar con las dos cosas. Y, y terminaba llorando. Y mi mamá era de las que me decía, sí vas a poder, sí puedes, es cuestión de costumbre, apenas te estás adaptando. Y cierto, me empecé ya a adaptar, a organizar un poco mejor. Y me encantaba, por ejemplo, yo, yo cogía el, la mitad de eh, en la hora de almuerzo, que era como al mediodía, Ese, esa hora era para grabarme. Para grabarme, para subir contenido en mis redes sociales, para ofrecer los cursos y, y eso se me pasaba rapidísimo y otra vez vuelvo al trabajo y ahora sí salga después del trabajo como a las seis de la tarde a seguir trabajando, pero ahora sí en lo, ma en lo del marketing y se me volvió toda una rutina eh, en el sentido de que ya no tenía... Se, se me fueron los fines de semana, se me fueron los días festivos, ya no tenía descanso porque el fin de semana era organizando toda la agenda para la semana para que me quedara tiempo. Tuve una conversación con mis papás muy seria, era el hecho de renunciar, yo ya quería renunciar y mis papás pues claro fue un conflicto bastante grande porque primero eh, quería renunciar a mi carrera como tal, tanto esfuerzo que ellos habían hecho y los entiendo perfectamente, o sea, los entiendo perfectamente y me sentía un poquito mal porque, porque mientras muchas personas estaban queriendo obtener un trabajo, yo quería renunciar. Entendí y comprendí que yo no puedo hacer felices a otras personas, o sea, la felicidad yo mismo, o sea, yo, yo tengo que hacerme feliz a mí misma y yo no puedo dejar mi felicidad en manos de otras personas, hasta que como todo emprendedor, como por ahí se escucha, me fui contra todo el mundo, ya no me importó
0: qué los tenelo, comentarios, Alejandra.
1: ya me rebelé, me ya no me interesaban los comentarios de nadie, y les dije a mis papás, ¿saben qué? Yo ya, es una decisión tomada, ya voy a renunciar, y que se venga lo que se tenga que venir, y empecé a perder ese miedo, y fue tan genial, porque dije no, yo tengo que ser fiel a mí y es que es eso, o sea, uno tiene que ser fiel a lo que uno siente, que si yo no me siento bien en este trabajo claramente cuando hay necesidades pues es diferente pero yo puedo encontrar algo, algo más
0: y, y si no tomabas mira... la decisión, pues nunca ibas a, o sea, es un espacio cuando uno tiene un, un cajón lleno y, y quiere otra cosa en ese cajón pues hasta que no saque lo que no quiere, pues no le va a llegar lo que sí quiere.
1: Exactamente, exactamente. Y, y hay personas que dicen, es que esto sí será para mí, y si no lo intentas, ¿cómo lo vamos a saber? Si tú no lo estás viviendo, si tú no lo enfrentas, ¿cómo vamos a saber que sí o no es para ti?
0: Genial, Alejandra, ya ahora sí vamos llegando al final de esta entrevista, una gran historia Creo que un gran mensaje que se llevan las personas que a veces tienen esos miedos, pero que son más grandes sus miedos que la acción por ir tras eso que quieren. Y es un gran mensaje y una, un testimonio más que cuando uno, eh, digamos, se deja llevar por esa pasión, por lo que siente, por lo que le gusta hacer. Siempre hay como una puerta esperándote con cosas mucho más grandes de las que ni siquiera te imaginabas, porque es que hay veces ni siquiera podemos visualizarla solo hasta que lleguemos allá, abrir esa puerta y decir wow, esta era la sala gigante que me esperaba y yo por lo que estaba sufriendo, entonces muchos mensajes nos deja Soy Alejandra, las personas que nos escuchan pues ya empezarán a hacer sus propias reflexiones, ya estamos finalizando, sí me gustaría que nos compartas de tus redes sociales, eh, aparezco en Instagram como Soy Aleja
1: Vayan y busquen y indaguen sobre el tema de Hotmart ya mismo, porque esto del e-commerce, ¿qué es Hotmart? El e-commerce, esto del e-commerce está cogiendo tanta fuerza en Latinoamérica. Por favor, vayan y googleen todo eso, infórmense, infórmense en su totalidad. La cuestión es primero educarse y segundo tomar acción. Porque nada sirve uno educarse y no tomar acción si no va a practicar lo aprendido. Bueno. Eh, también los invito a algo ya muy interior de cada uno, de que, de que busquen su propósito, de que busquen su propósito en la vida, de que digan que sean fieles a ustedes mismos, que si están en un trabajo que no les gusta, que si están haciendo algo que no les gusta, que si sienten que les hace falta algo más, por favor interiorícense, eh, no sé, pf, piensen qué es lo que realmente quieren en su vida, que pídanselo a Dios, uy no, eso sí es totalmente verídico, eh, que de verdad con todo el corazón y con todo el amor, ustedes le, le va a llegar lo que le tenga que llegar,
0: pero ustedes tienen que aprovechar esa oportunidad. ¿Cuál es ese reto para que las personas en este momento cojan su celular ya mismo? así para que hagan el mismo ejercicio que hiciste tú cuando me escribiste a mí, cuando le escribiste okay. al amigo que te lleva al trabajo, ¿cómo sería ese reto? Es que si ustedes tienen una persona que hace
1: rato habían pensado en decirle, ay, les voy a escribir, eh, ¿qué será de la vida de tal persona? Vayan y corran ya mismo a escribirle a esa persona
0: porque las oportunidades están ahí. Y es que me arriesgo tanto a decir a Alejandra que Estamos tan seguros que si tú ya mismo le escribes a esa persona simplemente a saludar y sabes que puede haber algo detrás, si, si algo sucede, es más, puedes escribirle a Alejandra en Soy Aleja Restrepo o en mis redes, arroba Vivian Reyes L., y nos cuentas, nos cuentas qué pasó por solo escribirle a una persona, ya a esa persona que le querías promocionar un producto, eso, o sea, siempre, porque hay veces no actuamos y ahí tenemos la respuesta siempre, esa es la gran invitación, Aleja, muchísimas gracias, te felicito, de verdad que paré todos mis contenidos. Tengo allí como la, la parrilla de contenidos, pero dije, esto yo tengo que contarlo rápido, además que vienen grandes proyectos, estén muy pendientes de las redes sociales de Alejandra y de las mías en Vivian Reyes L porque, mejor dicho, nos espera un gran proyecto y les estaremos contando.